0: 帮平凡日子记上一笔。你好，我是裴佑，这是我们的第十六集。这一集我要帮上周记录三件事。第一件事情哦，就是上周一到周三，哈，三天两夜，哈，我们全家出游，就是我太太还有我还有我儿子这样子去新竹的烟坡饭店。烟坡饭店真的是不错哦，因为它那个游泳池真的是很亲子。很适合小朋友去玩，吼，很赞呐、啊，那所以我们就去玩了三天啊，几乎都泡在游泳池里面。那三不五时呢，他那里也就是固定时间到了，就会有一些亲子活动，我觉得也都蛮精彩的。好，当然我今天不是要告诉你说烟坡饭店多好玩了，毕竟我也没有收到叶配嘛，对不对？我们现在还算是流量非常小，不过感谢大家收听啊，哈。我我要讲的事情是，不知道你有没有这种经验，就。你你会很期待想出去玩，可是当你要出去玩的时候呢，你会开始犹豫说：“哎呀，可是我还有很多工作要做，还有很多事情要做，会不会做不完？”好、哦，你看，像我们是周一到周三出去玩嘛，其实其实那个是平常日哈、哦，我可能有一些简报啊，有一些计划案啊，有一些书必须要看，好、哦，有一些这个讲义必须要做。但是呢，陪家人出去玩又很重要啊！你看，真的是左右为难哦。要维持生活平衡，真是不容易，对吧？好，那怎么办呢？我我就很担心，就是你知道，第三天旅游结束，我太太会好久好久不跟我讲话，你知道，就很怕这种情况发生。啊，这种情况怎么会发生呢？好，比如说，呃呃，在该要去带儿子去玩的时候，我在旁边用笔电，啊，比如说去看那种饭店。正在播的剧场的时候，有他们会有这种小朋友剧场嘛、啊？时间到了，父母可以带小朋友去玩，对不对？哦、我可能在旁边做讲义哦，那那个哦，一定会让他超不爽的，因为他会认为就已经是出游了，那、啊、你干嘛要一直工作？可是对我们来说，如果这个工作不做，等累积到礼拜三旅游结束再回家的时候，你可以想象那个压力很大嘛？你会礼拜三晚上睡不着，对不对？好，所以怎么办呢？我我每一次家庭出游都都有这个这个压力在、哦、啊我我记这一次我用了一招，我觉得效果不错啊、哦，跟你分享。如果你每一次家庭出游的时候也都会遇到跟我一样的窘境，好，这一招跟你分享了哈、哦。这一招是这样哦，就是一定在出游的时候还是把笔电带着，把工作带着，好、哦，你你不要骗自己啊，你你就是。很有压力，你就是很焦虑，你就是事情要做完才可以，对不对？你如果不做完哦，最后一天回家的时候，你根本是根本就不用睡哦，反而这几天出游的这个好的回忆、好的兴致，都毁在最后一天回家的时候你没得睡觉这件事情上面。好了，可能没得睡觉太夸张了，但是总是每次出游最后一天你就开始压力很大嘛，想着回家要做这做呢，对不对？所以笔电带着，工作带着啦，我都这样子想。然后呢，不要。不要随时随地做，你你不要忍不住去做，那要怎么办？你都带着了就会忍不住嘛。来规划好一个时间，好，我我举个例子，比如说我就是早上六点，我就会起床，因为我我我本来就是个早起的人啊。啊，如果你是个晚睡的人，你就可以晚上他们都睡着之后，你起来做事情嘛、啊。好啊，你不要做太久呢。好、哦，要不然你会影响到接下来你的体力跟精神，一整天你也玩得不开心，对不对？像我就是六点做到六点半，好、哦，笔电打开，孩子们都还在睡觉，老婆还在睡觉的时候，笔电打开，去那个饭店的商务中心嘛，就离开房间，然后开始做事情，然后开始回信，咳咳开始写妹哦，开始做讲义，开始稍微设计一下 PPT， 好、哦，你有做事，你你就会觉得说啊，压力没那么大，对吧？然后呢？六点半到七点，因为我我的线上读书会，我们有一个小活动啦，就是每天六点半到七点，我们会一起晨读。所谓的晨读，就是我我只是上线，大家会看到我的脸，然后我也在读书，他们也读自己的书，在各自的房间里，然后就留言说声早安就好了。好，所以六点半到七点晨读，六点到六点半做事情。好，接下来你的焦虑感就会下降很多了，因为你做了一些事了嘛。你脑中有一些规划，你的进度不是零，哇，很开心。然后呢，七点到了，笔电盖起来，哈，直播关掉，然后回到房间，赶快就是刚好儿子也准备起床，要来去吃饭店的早餐，然后看那些他们的。这个饭店的吉祥物，好带一些早餐活动。他们早餐活动也是带得很好玩哦。我儿子还举手抢答，得到了一支彩色笔，哇，宝贝着嘞！现在哦，都放在他的书桌上，每天幼稚園下课回来就要看有没有不见，哦、还不错。那我这个时候就很参与了，因为我内心比较稳定了嘛。我已经早上六点到七点做了一些工作的事情。好，那小孩子中午也要睡觉。所以，当他中午睡着之后，哎，我又有大概三十分钟来做事情。那老婆这个时候会去泡澡，有没有？我就有三十分钟。晚上大家睡着之后，我再做三十分钟。所以，不要一次做太久，但是要有一个固定做事的时间，然后跟家人取得这个共识。好，所以就早上三十分钟，然后呢，三十分钟直播。中午儿子睡觉，老婆去泡澡的时候，再三十分钟。晚上他们都睡着之后，我再去商务会议室再做三十分钟。因为你玩也会累嘛，所以三十分钟你大概也到极限。好，我就觉得有点累了，那我就去睡觉。所以第三天旅游结束的时候，我的压力一点都不大，因为我每天还是有一个半小时的时间在做事情。可是呢，老婆跟小孩也很开心，因为我该陪他们玩的时候，也专心陪他们玩，没有在划手机，没有在讲电话，没有在处理工作的事情，因为我知道，反正固定时间到了，我就可以专注去处理事情，那玩的时候就专心玩，所以就留下很美好的家庭回忆。哦、那这一招也跟你分享，这样子哈、哦，这个是记录的第一件事嘛。那第二件事情要记录的，也是跟家庭出游有关哦，就是。有一天大概傍晚，好像是第一天去的时候吧。我们第一天去 check in 之后，它其实通常都是饭店都是三四点可以 check in 嘛。可是因为它是亲子饭店，所以哈，我们一一两点下午一两点就可以去了。去了之后，行李可以寄放在大厅，然后你就可以带小朋友去游泳了，或者是去玩他的游乐池、球池。或者去参加他们的亲子活动，所以我们就去参加亲子活动，玩球池，我们就想说晚上吃完饭再来去游泳。所以第一天下午我们就去玩球池啊，玩他们的电动车啊，参加他们的这种亲子躲猫猫活动啊，或者亲子拼图活动，都还不错。好，那结束之后呢，回到饭店就想说在饭店自己的房间里面也有一个小浴缸，就跟儿子泡泡澡，泡完澡就等着晚上我们要去吃饭店的把费，我们有预定。就在这个等的过程中，大概还有三十分钟左右。好，这三十分钟要干嘛呢？如果呢，你你不让儿子做一点事，他就会鬼吼鬼叫、大吼大叫。你知道小孩子嘛，很想要放电。那他只要鬼吼鬼叫，我太太就会跟着鬼吼鬼叫，因为就是被儿子的鬼吼鬼叫搞到受不了，对吧？好，所以这个时候我就会说，不然我们来看一下饭店的电视吧。我我我们很久没看电视啊，就哎、欸、开个饭店的电视来看。一打开，哇！刚好在播猎人《猎人》，《猎人》大家知道吗？就是大概在我国中的时候吧，开始播啊，很好看，我觉得是非常好看的一套漫画。好、啊，就是主角就是小杰跟奇亚这样子。好，然后播《猎人》中文版，很很后面很后面的一集了，大概已经到了那个虫，就是那个以后啊。然后虫王的那边，好，就是由虫可以变成超能力者那边了。好，如果如果你有看过，就知道我在讲什么了哈。啊，没看过，我快转这边。啊，他总总之他看得懂，你懂我意思吗？因为当他还小，他现在是中班嘛，他可能看佩佩猪看得懂，可是你让他看那种比较成人的卡通，他可能会看不懂那些主角在说什么。可是他竟然听得懂猎人的主角在说什么，哇！我一发现，原来他已经看得懂了，我终于不用在一起跟他看《佩佩猪》，看到睡着了，太开心了！我马上用手机连上我们的 Netflix， 就他的电视可以投影，用手机的 Netflix 这样，然后 Netflix 里面就有猎人，好，如果你有 Netflix， 很推荐你看的、啊。我就跟我儿子一起看了第一集，哇，他真的看得懂。所以从上礼拜到现在，我们已经每每每每一个晚上我们都看三集啊，因为一集大概二十分钟而已，所以一个晚上大概就是看一个小时左右。然后他都看得懂，那我也好开心，因为重温《猎人》的的的这种美好的回忆。然后我发现《猎人》真的是很酷哎、欸，因为以前我们国高中看《猎人》就是看一个刺激嘛，就像我儿子现在这样。那我现在隔了大概十年十几年重看《猎人》。我才发现，猎人他其实是一个为什么当初会觉得很酷，当初就只是觉得酷，现在才发现我们会觉得酷背后是一个很重要的元素。那个元素是什么？我我我直接讲剧情给你听啊。比如说第一集他就讲到主角叫做小杰嘛，哦，他大概也就以以换算来说，就现在国小左右的年纪，可是呢，天赋英才，啊，这个体力很好，眼力也过人。好、哦，然后这个啊、呃、跑来跑去、跳来跳去，都是比一般人还要活跃就对了。好，那他呢很想去参加，在那个世界卡通世界观里面有一个测验，叫做猎人测验。猎人啊，那个世界的猎人这个职业是个职业，哇，是可以赚很多钱，可是危险性也很高。那你要成为猎人，要通过那个测验就不容易。那成为猎人的人，某种程度上都是高手。小杰现在才国小。可是呢，他知道他爸爸也是他现在这个年纪去参加猎人测验的，所以他想要跟他爸爸一样。但但是哦，他爸爸没有养他哦。在小杰很小很小的时候，他爸爸就把小杰抱到现在的地方，然后给他的堂妹，也就是剧情里面所谓的米特阿姨来抚养。米特阿姨就很不爽，就跟小杰说：“你爸爸为了当猎人离你而去，你根本没有看过你爸爸。”你不恨他吗？你不讨厌他吗？你为什么现在还要追随你爸爸的脚步，然后去什么参加什么猎人测验，然后要去找你爸爸？你应该要讨厌你爸爸，也讨厌你爸爸做了这份工作才对啊！啊、哦，这个米太阿姨会这样想哦，其实也是不忍心让小杰去参加猎人测验，因为很危险嘛。啊、哦，他希望这番话可以打消小杰去参加猎人测验的念头。可是你知道小杰怎么说吗？小杰说：“我觉得哈，我爸爸宁愿把我放在米特阿姨你家里，然后去参加猎人测验。那直到今天，他都在做猎人的工作，然后没有回来。那就代表猎人这个工作一定是一件有趣的事。我想要去看看我爸爸在做什么有趣的事情。各位，你听得出来吗？就是他认为。”每个人努力在前进，都是在找有趣的事情。我觉得这贯穿整个猎人的过程哦，就是每个角色他会愿意去做一件事，是他认为这件事情很有趣，对他来说很有趣，所以他去做。就像小杰，可能在过程中遇到了一个很强大的对手，那要要跟他对打，有可能会死掉的那一种哦。要我们来说，要么就是很害怕，要么就是让自己变得。很有勇气，对不对？那小杰在要打之前手一直抖，那为什么手会一直抖呢？作者在漫画里面说，因为小杰很兴奋，他觉得很有趣，他想要享受这个过程。你看，爸爸抛下他，然后去参加猎人彻夜，从此没有回来，他的反应不是讨厌他爸爸。或者是疑惑爸爸去哪里了，而是说爸爸愿意花那么多时间去做猎人这件事，一定是因为这件事有爸爸看见的乐趣在。我也想要去看看，让爸爸花那么多时间的一个工作，他的乐趣在哪里？哇！那每一次他去参加的挑战，其他的主角在做的事情，也也都有他们自己认为重要的意义。好，比如说库拉皮卡。他所做的每个决定，所做的每件事，他都问自己是不是可以帮他的族人报仇。好，那个雷欧利也是另外一个主角，他所做的每件事，他都在问自己，好，可不可以救到人？因为他想要当医生。每一个角色都有他自己做一件事情背后的坏。前几年不是有一本书叫做《先问为什么》？当你知道做一件事情是为什么，你就会找到动力。但是呢，猎人这套这部卡通又告诉我们，这个为什么不用高大上？你看，小杰就是为了有趣而已。我们可以像雷欧利一样，他的为什么是想要救人？我做这件事可不可以救到更多人？哦，这个很高尚。可以像库拉皮卡一样，我做这件事情能不能帮我的族人报仇？这个都蛮高大上的。但是你也可以是，我做这件事情有不有趣？好、哦，你以这个为依规去做。那我觉得这个是蛮酷的一件事啊！我我觉得如果我儿子呃看这部卡通，我我就会慢慢的去去引导他，或者去问他说，为什么小杰会去做很多平常人不会做的事？我希望他自己也可以看到说啊，小杰是因为他做每件事情，他评判的标准就是有不有趣。那有一天他也可以问自己，我我要我要补习。我要读数学，我要去上云门舞集，好，我要去学游泳，好，那个它的为什么是什么？好、哦，它背后那个核心价值，它可以开始去探索。我我觉得这个是啊很赞的一件事情。好像我啦，我我我就问我自己啊，好，我就说，我就问我自己，我现在做的每件事，为什么我要去做它？好，其实哦，你问我我的梦想是什么？说真的，我讲不出来，因为。我屏东乡下地方长大哦，也不是说乡下好或不好，而是在这个地方长大，每天柴米油盐酱醋茶、烦烦恼恼这些事也就过了一天，实在没有时间去想诗和远方。所以我们常常说，我以前读国高中的时候，最喜欢的是礼拜一到礼拜五呢。最讨厌的是礼拜六跟礼拜天呢、欸？为什么？因为六日哈要去田里面工作，热的要死啊！一到五哈在教室里面还有电风扇可以吹，当然现在更爽，现在听说还有冷气，对不对？以前最起码还有电风扇啊。可是六日去莲雾园里面啊，去去忙那个我我我爸的泰国虾的虾池，那个都是直接太阳直接曝晒。你看现在我们每天的温度三十五六度，我爸跟我妈依然。每天都跑连物园，那非常的乐的一件事啊！好、哦，所以我们哪有时间去想我我们到底梦想或是什么？每天被生活哦就熬得有点喘不过气来，哎、啊、呦还要考试，对不对？可是我后来发现哦，我现在做的每一件事，其实我都会问我自己，不自觉的问我自己，这件事情可不可以累积？如果可以累积，虽然我不知道为什么要做。但是做着做着，说不定会咀嚼出一些滋味来。比如说，每天早上六点半到七点晨读，晨读其实是为了什么？我要成为一个很厉害的阅读家嘛？我要我要推广阅读嘛？其其实这些都很棒，可是我真的没有想那么多。我在想的就是，这这是一个可以累积的事情嘛？你每天读三十分钟，一年之后。你大脑一定会有一些变化，因为每天30分钟， 3 6 5天，你一定有得到一些东西在你的大脑里面成为养分，好，这就是一件很赞的事情，对不对？好，所以，所以我，我我后来发现了，我做任何事情就是问自己有没有得累积。好，我做一份 PPT， 我就问自己，哎，这个这个主题我为这个主题花时间来设计内容，这个主题有没有得累积？什么意思？就是这个主题啊，我讲给学生听，有没有机会也可以讲给业务员听？有没有机会啊，也可以讲给学校老师听？只是从不同角度切入同一个主题，那我就可以花很多时间去研究这个主题，然后设计更多的内容跟练习，值得累积的事情，就我就会花心力去做，那从中去得到一些乐趣跟滋味。好、哦，所以我觉得哇，这套猎人这个卡的啊。哦看这个卡通啊，十几年后再来看，真的也是看出了背后这一层以前没有想到的事情，很推荐呐，好不好？如果你家有 n e p h r i s 好，它其实是在 Netflix 上面，你打“猎猎人”就可以看得到了，一集也不长，十几二十分钟 ，OK， 很赞。我现在跟我儿子每天晚上都要看三集，也蛮好的，也是一种啊亲、呃、子相处时间。好，那最后一件事啊，我我我记录在我的记录本本里面。好，写、哦、的是脏话高中啦、啊。好、哦，哎、欸，你看我我我为什么要录这个 podcast 生活周记篇哦？就是它也是一种累积嘛。每每一周记录一个上一周做了什么事，一到三个生活的亮点，长久下来我也累积了不少生活故事，蛮好的，好、哦、蛮好的。所以我也常常说，也欢迎大家跟着我一样哦，就是每周你可以记录下上一周一个也好，两个也好，最多三个嘛。你觉得啊生活的亮点，不想忘记的事情啊，就像我现在在做的事，这就是一种累积啊哈。我觉得有累积的事，我就很有动力去做。那小杰是有趣的事，他就很有动力去做。那你呢？你背后的坏是什么啊？哎，怎么又绕回第二点了哈？所以第三点呢，我写的是脏话高中啊。为什么写脏话高中？因为我那个去新竹玩嘛。礼拜一到礼拜三，三天两夜去新竹玩回来之后，礼拜四就去彰化高中跟同学们做培训。那我以为是高中生做帮高中生做培训，你知道吗？结果不是、欸，哎，是大学生、欸，哎，是彰化高中毕业的同学，那现在当大学生哦，然后回来。他们有大概十八小时的时间，哦，就是有分九周吧，一周两小时左右，十八小时的时间可以跟他们的高中学弟妹分享。那分享什么主题？这就有趣了，制定。随便你，随便你，你要分享什么主题都可以。当然，你不能呃分享可能有害善良风善良风俗的不行之外，其他都可以。你可以分享你现在读大学一学期、两学期的心得是什么？你也可以分享时间管理的技巧。好，你也可以分享目标设定的技巧。好，你也可以分享怎么样抗压。你也可以分享怎么样交到男朋友或女朋友，或是你也可以分享如何了解自己喜欢或热情的事情。五花八门呢、欸。都有都有，然后我我我就去培训他们说，如果今天你上台教你的学弟妹怎么样，他们愿意听，然后听得懂，好、哦，这种课程设计啊，上台表达，抓住注意力的方法，这样子啊、哦，所以很酷很酷。那也也因为这样子哦，就是让我知道说，哎，现在还有学校在做这样的事情，因为你知道，他们又他们又不用累积。面试的资料，你如果说高中生自己开课，那可能是为了什么学习历程档案嘛，对不对？他们是大学生了，可是呢，他们就是愿意无偿的回来，那设计课程回馈给他们的学弟妹，那自己的学长姐设计课课程讲给学弟妹听，听说回馈。那个回想都很不错，所以我是蛮惊艳的，很赞、哦、所以如果你是因为我知道我的 pocket 也蛮多学校的、呃、校长、哦、或是主任都有在听、啊哦、那三不五时也会私讯跟我说啊，从 pocket 里面得到什么灵感，我我觉得脏话高中这一招很不错、哦、也推荐给大家哦，挺好的，挺好的。好，那这就是我们第十六集、哦、的这个记上一笔，帮平凡日子记上一笔，这样子。啊、感觉起来我上一周还蛮精彩的、啊、最大的收获就是开始跟儿子一起看卡通，我我都已经规划好了呢。猎人看完了哦，猎人看完要超久的，现在才刚看没多久而已。啊、他们小杰才刚拿到猎人执照而已。好、啊，那学会念能力啊，如果你有看就知道，这个才刚开始看完之后呢，打算来看《火影忍者》，《火影忍者》看完之后呢，打算来看《悠游白书》。悠幽白书》看完之后呢。打算来看那个排球少年啊，真的是太多经典的卡通可以看了啦哈，所以就很期待接下来啊，每天都可以看跟,跟儿子看卡通。好，那就这一集就到这边啊，希望这一集我记录的东西呢，也可以让你有一些灵感跟火花。那我们就下周见，拜拜。